1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland, iedere werkdag een leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag spreek ik met topman Ton Hillen van Heijmans over stikstof en bouwen... De materiaalkosten en stikstofbelemmeringen nemen flink toe. Wat verwachten bouwers van het kabinet? Allereerst, Maas, gefeliciteerd met die verdriedubbelde winsten bij die halfjaarcijfers.
0: Ja, verdriedubbeld, maar dan moet je ook eerlijk in zijn dat we natuurlijk ook een vrijval hebben gehad van 19 miljoen van een, dossier, van een juridisch dossier van Tennet, uh, WinTrack 2-project. Maar we zijn wel heel blij dat de onderliggende resultaten heel goed zijn.
1: Ja, u had een voorziening genomen inderdaad van 19 miljoen euro. Want vier jaar geleden zegde Tennet een contract met u op. En nu gaat het erom of ze u wel of niet daarvoor moeten betalen.
0: Dat is eigenlijk de situatie die er is. Nou, dat zit gewoon onder de hamer. We zijn daarvoor in hoger beroep gegaan. Ja. Maar we hebben een tussentijdse uitspraak gehad... waar in ieder geval de ongedaanmakingskosten... zo heet dat dan, zeg maar termijnen die ze ons betaald hebben... om het ontwerp en ook bijvoorbeeld de pilotprojecten te maken... of ze die wel of niet moesten betalen... die hadden we eerst voorzien en
1: die hebben we nu laten vrijvallen. Maar het kan nog zo zijn dat Tennet uiteindelijk die kosten weer gaan.
0: Dat zou kunnen. We gaan nog in hoger beroep. Dus dat betekent wel dat er mogelijk op enkele jaren... want een hoger beroep kostte enige tijd... dat daar toch nog een uit uitflow aan middelen kan plaatsvinden.
1: Ja. De totale omzet was wel 20 miljoen lager dan in de eerste helft van vorig jaar. Komt dat omdat vorig jaar eigenlijk het topjaar was... op het gebied van de infrastructuur?
0: Ja, dat klopt. We hadden vorig jaar echt een fantastisch jaar in de infrastructuur. Zowel qua resultaten, maar ook qua volume. Dat... Waarom was het vorig jaar zo'n topjaar dan? Nou, de, het, qua resultaat omdat we een aantal uh, per grote projecten hebben opge opgeleverd. Uh, nou, dat betekent op het moment dat je dat aan het einde oplevert... dat er ook nog wat extra winsten vrij vielen, zeker als het goed gaat... Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Uh, nou ja, en we wisten dus dat we ook... omdat we uh, meer omzet hadden, dat we dit jaar... Relatief wat lagere omzet hebben. Maar aan de andere kant voor de iets langere termijn. En dan bedoel ik eigenlijk 2023 zien we dat de omzet weer zal stijgen.
1: Ja, want dit jaar zijn er iets minder projecten, want u heeft u eigenlijk vorig jaar al allemaal afgerond.
0: Ja, die hebben voor een deel afgerond. En je ziet natuurlijk wel, we hebben natuurlijk wel last van de stikstof. Dat een aantal grotere projecten, bijvoorbeeld van de Rijkswaterstaat, zijn uitgesteld. Ja. Daar hebben we natuurlijk wel last van.
1: Ja, dus daardoor dit jaar een iets minder omzet is, is de verwachting. Wat ook opvalt bij de cijfers is dat het segment woningbouw groeit. Ja, het FD schrijft ook dat dat soort bouw minder rendabel is vanwege de hoge materiaalkosten. Heeft u daar dan geen last van?
0: Nou, eigenlijk hebben we daar beperkt last van... omdat eigenlijk de woningen die wij bouwen door Heijmans bouw, dat die eigenlijk worden ontwikkeld zeg maar, door het Heijmans Vastgoedbedrijf. En dat betekent dat we daar minder kwetsbaar en minder afhankelijk zijn... en van bijvoorbeeld partijen inkopen dat je een aanbesteding moet doen... vaste afspraken maakt en vervolgens moet je het wel realiseren. Dus wij hebben bouw en vastgoed dicht bij elkaar staan... Ja dan ontwikkelen de woning en bouwen we dezelfde woning.
1: Ja, oké, okay, dus u bent minder afhankelijk van de andere partijen eigenlijk? We zijn daar minder kwetsbaar in. Ja, maar u kunt dus ook materiaalkosten ook makkelijker doorberekenen?
0: Nou, dat hebben we wel gedaan. Het laat ik daar heerlijk in zijn. Je ziet niet voor niks natuurlijk dat de vrijopnaamprijzen van woningen... de afgelopen half jaar, jaar, natuurlijk enorm gestegen zijn.
1: Ja. Maar uh, door vorige week was hier de topman van Van Wijnen en die zei ook van, uh, dat, dat veel bouwers er uh, misschien uiteindelijk ook wel bij zullen inschieten. We hadden het eerder al even over die verhoging van uh, de hypotheekrente. Dat misschien uiteindelijk die huizen gewoon niet meer verkocht worden als ze uiteindelijk te duur worden. Door juist die materiaalkosten.
0: Ja, dat zou kunnen. Overigens, ik denk wel dat uh, door die materiaalkosten nu zo hoog zijn... Hè, dan zul je zien dat er mogelijk enige vertraging komt in de verkopen van woningen. Uh -huh. Maar de, ze zullen wel verkocht worden, nou, denk nee, ik. Nou, ik denk het wel. Want ik denk dat er een enorme uh, vraag is naar woningen. En die blijft onderhuids. Uh -huh. Maar mocht dat iets minder zijn... dan zul je ook zien dat er minder opdrachten gaan plaatsvinden... zeg maar even naar onderaannemers en leveranciers. En zul je ook zien dat ook prijzen in de bouwsector weer gaan dalen. Andere stap is, en daar had ik het net over... dat ik wel vind dat we eigenlijk zouden moeten industrialiseren. Mm -hmm. Wij hebben vorig jaar een houtfabriek in het noorden des lands overgenomen... Yeah. Om en duurzaam, maar ook industrieel te gaan produceren. En dat moet de betaalbaarheid van woningen ten goede komen.
1: En dan komen er eigenlijk houten huizen
0: uit de fabriek? En dan komen houten huizen uit de fabriek. Waarvan het vooral de kunst is, zeg maar even, om de structuur van de woning. En alles wat achter de gevel is, zo simpel mogelijk te maken. En zo gestandardiseerd mm -hmm. mogelijk te maken. Maar de look en feel van de woning, dus de gevel, als ik het zo mag zeggen. En de gevelindeling, om daar voldoende flexibiliteit te hebben. En ik maak dan vaak de vergelijking met de auto-industrie. Als je kijkt naar veel auto's, hebben dezelfde bodem. Bonus platen. Een BMW en een Mini. Maar de look en feel van de auto is volledig anders.
1: Mm -hmm. maar, en dat maar, is de kunst. Ja, maar heel veel bouwbedrijven zijn daar nu mee bezig. Met houten huizen, met, met, met ja, uh, wel van beton dan ook gemaakt in de fabriek. Is het dan toch een beetje de toekomst? Dat ze gewoon vanuit de fabriek komen... en dan op locatie gewoon in elkaar worden gezet?
0: Ja, we zullen moeten. Want uiteindelijk zien we natuurlijk ook... dat er steeds meer schaarste in de arbeidskrachten komen. Dus we zullen op een andere manier... zie je het maar op een manier vanuit plug en play... woningen moeten
1: gaan realiseren op de langere termijn. Ja, en dat is dus goedkoper. En daardoor zijn er dus uiteindelijk betaalbare woningen voor iedereen. Ja, dat is in ieder geval waar wij in ieder geval op zin ja. U zei ook een jaar geleden over de, over de halfjaarcijfers half we stoppen in de portfolio alleen dingen die we echt goed kunnen. Ja, dat maar, klopt. Waar zegt u dan nee tegen?
0: Nou ja, dat is zeker uitdaging wat ik heb. Wij, wij zijn, uh, en ik ben zelf ook een techneut, dus ik durf het nog wel te zeggen... techneuten denken altijd dat ze alles kunnen. Ik sloep wel eens, ze kunnen bijna naar de maan vliegen. Maar er zijn dingen die je kan en er zijn dingen die je niet kan. En dingen die je niet kan, dat betekent dat je daar een groter risico in neemt... en die moet je gewoon niet willen doen. En, uh, Gebeurde dat nu wel heel vaak dan? Nou, in het verleden is dat zeker gebeurd. Dat wij projecten hebben aangenomen waar we eigenlijk uh, ons overschat hebben... in de kennis en kunde die we hadden. En dan het schip ingegaan omdat het uiteindelijk te duur werd. Ja, en vervolgens zijn we toch het schip ingegaan. Daarnaast zag je ook vaak dat de risicoverdeling aan de ene kant... en het verdienvermogen niet evenwichtig was. En ook de contractuele afspraken ongeveer dat alle risico's bij de bouwers kwamen. Maar als je niet weet wat er in de grond zit... He, of er een vervuiling zit of dat er niet ontplofte explosieven zitten. Dat weet de klant niet, maar mm -hmm. dat kan ik ook niet zien. Ik ja. kan ook niet in de grond kijken. Dan mag je hem ook niet zomaar accepteren als bouwer. Nou, als je dat wel doet, dan moet er ook tegen dat risico een extra verdienpotentieel zitten.
1: En juist omdat het zo ging zijn ook heel veel grote projecten... die hebben de afgelopen tijd gewoon flinke vertraging opgelopen... omdat ze eigenlijk veel duurder worden. En dan werd er dus ook over gesteggeld wie dat dan moest gaan betalen.
0: Ja, en als dat dan vertraging is één... maar als je dan vervolgens ongelimiteerde boetes hebt... en ongelimiteerde aansprakelijkheden... Mm -hmm. bij mij staat het woord ongelimiteerd niet in mijn woordenboek. Nee, oké, okay, dus dan zegt u gewoon van doe ik niet. Dan doen we dat niet. Nee. En dat heeft dat ook consequenties... dat je misschien een stukje leegloop in je bedrijf hebt... Maar dan weet je in ieder geval hoeveel je leegloopt is. Als je het risico aangaat, dan weet je echt niet waar je naartoe gaat. Dus wij zijn daar heel prudent in geweest. En het blijkt, want vandaag de dag hebben we een ordeportefeuille van 2,2 miljard. En dat is ruim hoger dan een jaar geleden. Dus uiteindelijk denk ik dat deze filosofie toch werkt.
1: Ja, maar zijn het dan vooral namelijk projecten bij de overheid waar u dan nee tegen zegt? Omdat daar dan het risico te groot is of gaat het dan ook om de private sector? Nee, dat gaat voor beide. Dat geldt zowel voor de private sector als soms voor de overheid.
0: En ik vind het wel mooi dat we met uh, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld zijn we ook. Met de marktpartijen
1: in gesprek met hun, dat we inmiddels nu twee fases contracten krijgen. Ja, dat pas de prijs wordt berekend als het ontwerp al helemaal klaar is. Ja, dus dan betekent... wordt gekeken zo van: dit is, dit is de prijs.
0: Ja, dus dat betekent dat je eigenlijk ook weet waar de risico's zitten. Dan kun je die ook afprijzen. En heb je gezamenlijk eerst een heel ontwerpproces gehad en traject mm. gehad, zodat je dat ook veel beter kunt inschatten. En ik denk dat dat ook de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, een opdrachtgever en de klant veel beter ten goede komt.
1: Ja, dit beleid is nog maar een jaar. Ik bedoel, Werkt dit inmiddels?
0: Nou, we zijn in ieder geval de eerste tenders lopen daarin. De eerste kleinere projecten zijn gelopen. Maar een van de grootste aanbestedingen is Houten Hooipolder Zuid. Dat is de A27. Nou, daar zijn net de tenderstukken voor ingediend. Dus de uitslag zal blijken of het gaat werken straks.
1: Ja, maar, maar moet ook eigenlijk wel. Hè? Want anders wil geen enkel bouwbedrijf veel meer de grote projecten gaan doen... omdat de risico's te groot zijn. Nou ja, dat is wat er gebeurt. En dat, dat kunnen we ons niet permitteren als Nederland, wat mij betreft. U nee. schrijft ook bij de jaarcijfers van dit jaar... dat 30% van de omzet terugkerend is. Moeten we dan denken aan het uh, omzet... Onderhoud van wegen? of Ja, onder andere onderhoud van wegen. Je ziet
0: ook onderhoud en beheer van bijvoorbeeld uh, kanalen, rivieren en dergelijke meer. Maar we zien het ook, onderhoud bijvoorbeeld van ziekenhuizen, datacenters, uh, gevangenissen. Waar we langjarig en vaker bij de klant actief zijn. Met allemaal service- en onderhoudscontracten. En dat betekent dus dat je minder afhankelijk bent van die hele grote opdrachten.
1: Wat natuurlijk soms wel eens een top en een uh, daling geeft. Dus eigenlijk is nu het hele pakket is hier. Je bouwt het niet alleen maar, maar je onderhoudt het ook, waardoor je dus ja, er eigenlijk lange plezier van hebt. Ook, ja, het ja, ja, natuurlijk wel. En dat betekent ja. dat je ook veel meer werkt vanuit een partnership. En dat betekent ook
0: dat je een relatie met de klant op, op, uh, opbouwt. Waardoor je ook veel makkelijker en beter op de vraagspecificatie van de klant kan inspelen.
1: Ja. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Laten we het hebben over de stikstofcrisis. Houdt de gemoederen nogal bezig? Vorige week hebben we natuurlijk ook de boerenacties gezien. Snelwegen die werden geblokkeerd. Autobanden die op de weg werden gedumpt. <kwijnt> Vanochtend was er ergens bij Groningen was er weer iets op de snelweg gelegd. U zei vorige week, dit moet stoppen, dit kan niet meer. Waarom koos u positie? Nou, ik weet niet of ik zo expliciet positie koos. Uh,
0: waar het mij om ging is in ieder geval dat ik vond... dat uh, alle ludieke acties en de acties van de boeren, die begrijp ik. Dus ik begrijp dat ze protesteren. Waar me een grens overgingen is dat ze het, verkeer, het veilig verkeer in gevaar brachten. Mm -hmm. En de veiligheid in gevaar brachten. En uh, dan heb ik ook te maken met onze wegwerkers... die zeg maar even soms alle acties en de brandstichtingen... en de materiëlen weer moeten opruimen die op die wegen liggen. Dus dat is de ene kant die ik zie. Ja. Aan de andere kant zie ik ook wel dat ik zeg: van ja, jongens, het kan niet zo zijn dat het hele stikstofprobleem nu alleen maar bij de boeren ligt. Ja, ze hebben een grote uitstoot. Veel groter dan de bouw zeker veel groter dan de bouw. Bouw heeft een zeer beperkte, maar als je het iets breder trekt... dan de bouw, maar naar de industrie kijkt... Mm -hmm. dan heeft dus industrie daar ook een opgave.
1: U vindt dat er veel breder moet worden gekeken. Maar ja, het kabinet heeft natuurlijk gezegd... Van, we gaan eerst eens beginnen met de boeren en dan komt de rest wel. Er wordt al over Schiphol gesproken, er wordt al wel over de industrie gesproken. Dus ja, ja, maar Uiteindelijk denk, wordt het wel een totaalpakket natuurlijk ja, maar ik ook. Ik
0: denk dat je naar drie kanten moet kijken. Dat Je moet kijken naar de industrie, je moet kijken
1: naar de landbouw... of in ieder geval
0: de boeren aan de ene kant. En aan de andere kant moet je ook naar de overheid kijken. Mm -hmm. We hebben in Nederland 166 Natura 2000 gebieden. Ja, allemaal plukjes door het hele land. Door het hele land. Met ook nog een areaal, een straal eromheen, waar ze zeggen van... ja, eerst was het 5 kilometer, dat wordt nu waarschijnlijk 25 kilometer... Mm -hmm. waar je dan niks mag doen. Ja. Is dat dan wel reëel? Zijn de normen
1: die in Europa zijn gesteld... hebben we in Nederland weer scherper gesteld? Zijn we onszelf e e eigenlijk... niet in de voet aan het schieten? Dat eigenlijk is, is onze eigen schuld natuurlijk... want we hebben zelf die Natura 2000 gebieden hebben we aangewezen... en zelf ook die criteria opgesteld. Dat klopt, maar dan betekent het wel als je zegt van... en daar begrijp ik de boeren wel...
0: als je dan nu zegt alle ballen op de boeren... of moet je zeggen nee, overheid, u moet misschien een stapje terug doen... En laten we dan maar een keer toch gewoon uh, durven terug te stappen naar uh, Brussel
1: om te zeggen die 166 is misschien wel te veel geweest. Die Natura 2000. Gemieden. Die 2000 maar ja, Die hebben 2000 we zelf aangewezen. Dus dan moeten we zelf. Ja, tegen, tegen Brussel we... zeggen van we hebben er misschien iets te veel aangewezen. Ja, maar het is ook een keer zelfreflectie mag ook hè. Ja. Dus eigenlijk u neemt het op voor de boeren inderdaad. Omdat ze, nou alle ballen gaan nu op de boeren. Maar deze acties, u vond het gewoon te ver gaan. En vond dat u zich daartegen moest uitspreken. Dat is mijn punt uitpreken. geweest. En
0: dan denk ik van ja, dan sta ik ook weer voor onze eigen mensen die dan weer het op moeten ruimen. En onze wegwerkers. Dus dat dat was mijn punt wat ik toen maakte. Nou, Dat ja. is misschien niet helemaal goed uit de verf gekomen. Nou ja, bij deze dan. <laughs> maar ja. bij deze kan ja. ik dat in ieder geval recht zetten. Ja. Nou ja, en de andere kant is dat ik natuurlijk... en daar heb ik ook iets over gezegd... dat uh, nou ja... En we moeten waarschijnlijk toch inkrimpen in de veestapel en dergelijke meer. We hebben aan de andere kant een woningtekort. Zou je die niet met elkaar kunnen combineren dat je Wat een gebied u? aanwijst... waar je zegt van oké, okay, hier zit een enorm stikstofgebied in... Uh, met een grote uitstoot, met veel veeteelt bijvoorbeeld... en dat zit in een gebied waar ook een woningbehoefte is. Als je dat dan met elkaar zou combineren... aan de ene kant boeren daar weghalen, woningbouw daar toepassen... nieuw maar, plangebied maar, maar, maken... Maar dat is
1: nu juist de complottheorie die bij boeren rondgaat. Want die zeggen nu van wij moeten weg zodat de huizen gebouwd worden. Want ik denk dat je. Je moet namelijk durf ik denken,
0: want wij kopen soms ook wel strategische grond. Dus wij zien ook dat boeren soms best wel de bereidheid hebben om een stukje grond te verkopen, ja. dat je zou moeten nadenken aan de ruilverkaveling van de jaren 2020 en verder. Hm. He, dus dat je dat op een nieuwe, moderne manier nu doet. En dat je op andere plekken waar dus weer ruimte komt, omdat boeren zeggen, maar ik wil wel stoppen dat je dan gaat kijken van, moeten we niet naar een soort nieuwe ruilverkaveling toe? Ja. En niet om te zeggen van, ja, maar dat eh, betekent dat het goed voor de bouwers is... en slecht voor de boeren. Nee. Laten we nou eens kijken of we dat met elkaar in gesprek doen. Met de overheid, met dan ook, zeg maar even, Bouwend Nederland bijvoorbeeld in dit geval. En met de boerenorganisaties. Om te kijken of daar een oplossing voor gevonden kan worden. mogelijk een oplossing is. En ik zou in ieder geval heel goed vinden als we met elkaar weer in gesprek komen.
1: Ja. Als je bij het RIVM kijkt naar de sectoren die stikstof uitstoten staan. Verkeer en landbouw dus met een stip bovenaan. Maar wie heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid om na te denken over het uh, verkeer? Is dat uh, de overheid of ook misschien wel uh, de bouwsector?
0: Nou ja, de bouwsector doet dat ook, want wij zijn enorm aan het investeren in uh, elektrisch materieel, bijvoorbeeld. Uh, dus... maar, maar, maar dat is dus inderdaad dat je bij de bouw minder uitstoot. Zeker met de bouwfase, maar je ziet natuurlijk ook een grote ontwikkeling over het elektrisch rijden. Kijk, en wat wij doen is wegen aanleggen. Ja, die doen we voor 10,
1: 20 jaar voordat we überhaupt zeg maar even, een nieuwe weg hebben ontworpen en gebouwd. Ja, want nu bij een groot project <tus> moet je dus gaan berekenen hoeveel stikstof het uitstoot uiteindelijk als het in gebruik is. Daardoor liggen ook veel projecten stil omdat er niet genoeg mensen zijn om dat eigenlijk uit te rekenen. Dus wordt, nu wordt er gekeken naar de belangrijkste projecten. Um, um, maar goed, ik bedoel, uiteindelijk kan misschien ook een project niet doorgaan, omdat uiteindelijk blijkt dat er te veel stikstof wordt uitgestoot. Ja,
0: dus even, je hebt, in de, je hebt een bouwfase. En ik denk dat de uitstoot in de bouwfase. dat we steeds meer met elektrisch materieel. dat proberen terug te dringen. Dat maar is een daar moet ook een staat. uitspraak
1: ook van de Raad van State over komen. Ja. Of je dat wel of niet moet meetellen uiteindelijk. Ja,
0: dus even in oktober zal de Raad van State. zeg maar even. daar een vrijstelling voor de bouwsector hadden ze gemaakt. Nou, daar zal in oktober een uitspraak over komen. Ik ja. ga daarover. En ik hoop dat ook. dat het in ieder geval voor de onroepelijke bouwvergunningen. niet meer van toepassing is. Want anders dan zijn we natuurlijk helemaal met elkaar in vergelijking. Ja, maar als de Raad
1: van State zegt. van dat moet je wel meetellen. Niet. Wat ja, gebeurt je er dan?
0: Ik. Nou, dat weet ik niet. Dat zullen we dan zien. Maar dan, maar ik... maar dan ligt eigenlijk alles stil dan? Ja, dat zou stil liggen. Maar ik denk dat dat niet echt zomaar gaat gebeuren. Nou ja, de rechter heeft wel vaker een streep ergens doorheen ja, gezegd. Maar even, uiteindelijk moeten we ook naar het totale nationale belang kijken. En daar kijkt de Raad van State, er zijn verstandige mensen. En daar wordt dan ook naar gekeken. Dus u verwacht dat het niet zo vaak zal lopen. Maar nou, dat hoeft u me niet zeggen. Want ik denk dat voor de aanleg van nieuwe wegen, dat ben ik daar veel minder positief over. Terwijl ik daar juist zie dat ik denk: van ja, we gaan steeds meer elektrisch rijden. Voordat je überhaupt nu een besluit. Neemt en een weg wordt gerealiseerd. Over 10, 15 jaar denk ik dat we fundamenteel meer elektrisch rijden...
1: of misschien wel rijden op waterstof. Maar u bent bang dat zometeen geen nieuwe wegen aangelegd kunnen worden... omdat het dan te veel stikstofuitstoot is?
0: als je fossiel blijft rijden, is dat zo. Ja. Maar op het moment dat je meer naar
1: elektrisch... of waterstof gaat, is dat niet zo. En ja. neem je dan vandaag de dag de goede besluiten. Omdat, omdat je misschien nu zegt van, het mag niet. Maar over tien jaar rijden er misschien... veel meer mensen elektrisch. En dan zou het wel kunnen. Maar dan ben je eigenlijk al te laat, want dan duurt het nog weer... tien ja. jaar voordat je de weg aanlegt. Dat Kijk, is wat ik, ik, zeg,
0: ik zeg alleen maar naar ons eigen besluit. Wij hebben vanaf 1 januari kunnen mensen... die een leaseauto bij Heimels rijden... Kunnen geen auto's meer leasen met de fossiele brandstof. Maar dat worden alleen maar... elektrische auto's. Ik denk dat dat... And, and een situatie is wat ook andere bedrijven gaan doen. Dus
1: we gaan echt stappen maken om ook gewoon de footprint van bedrijven. die moeten naar beneden. Maar hoe zou je daar nu al rekening mee kunnen houden dan? Want u zegt van nou, bij de bouw. we worden steeds uh, milieuvriendelijker eigenlijk. We zijn er steeds meer mee bezig. om zo min mogelijk stikstof uit te stoten. Maar er wordt dan nu nog wel rekening mee gehouden met de huidige situatie. Hoe zou je dat dan moeten doen dan? Nou, je zou ook op een gegeven moment. regels kunnen
0: opstellen. dat je zegt van oké, okay, wij gaan ervan uit. dan nee, deze weg mag open, laat ik het of gerealiseerd worden. als we over 20 of 50. 15 jaar, zeg maar even, zoveel uitstoot hebben. Maar je, je kunt moeilijk zeggen dat we vanuit vandaag de dag, waar we allemaal fossiel rijden. we weten dat we in een transitiefase zitten. waarna we elektrisch en waterstof rijden gaan. Maar ja, misschien valt het wel tegen over 10 jaar. Ja, maar je, dat, dat is als-als. Dat ja. ben ik allemaal mee eens. Maar het is, wel een, het is niet voor niks dat het kabinet zoveel geld uittrekt. Mm -hmm. Om wel deze transitie te maken. Maar en dan hebben het, we ook he, vertrouwen, moeten nou, we wel vertrouwen in hebben dat we met elkaar de dingen doen die we ook met elkaar afspreken.
1: Ja, u blijft graag positief, maar eigenlijk is het eigenlijk wel een hele onzekere tijd natuurlijk. Want zometeen de Raad van State kan misschien zeggen van die stikstofuitstoot bij de bouw die moet worden meegeteld. En er moet nog een oplossing worden gevonden om wegen te kunnen bouwen. Omdat er dan anders naar stikstof gekeken moet worden.
0: Nou ja, ik, ik maak me daar best zorgen over. Dat heb ik net aangegeven. Ja. Zeker voor de nieuwbouw. Daarom ja. zeggen wij ook van even. Wij denken wel dat. En dat is ook waarom wij een ordeportefeuille hebben. Waar veel meer evenwicht in zit. Tussen recurring business, kleine en grotere projecten. En dat we steeds ook de oproep doen. Om in die tussenfase ook vervanging en renovatie zeg maar, aan te pakken. He, ons hele wegennetwerk komt uit de jaren 60. Zeg ik dan maar even mm -hmm. flauw. Moet aangepakt ja, en dat worden. Dat moet echt ja. aangepakt worden gepakt ja. worden met uh, bruggen en dat we niet in situaties als de Haringvlietbrug komen of de brug bij Gorkum, waar die natuurlijk een tijdje niet dicht is geweest voor
1: vrachtverkeer. Dat kan nou, toch niet de bedoeling zijn? Nee, dus er moet uh, iets uh, gebeuren. Nou, ik heb een uh, dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren ja. mag achteraf. <laughs> ja. Het woontekort is in 2030 wel opgelost of nee? Dat gaat ook niet lukken als we nu al beginnen met bouwen. Het is niet opgelost. Nee? Ja, je vraagt, ik mocht niet nieuwsceeren. Dus. Nee, nee, nee. Uh, je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Ton Hillen, de topman van bouwbedrijf Heijmans. Het is nog niet opgelost in de 2030. Zo positief bent u niet over de woningbouw?
0: Nou, nee, ik denk dat we te, te weinig produceren. Te weinig plancapaciteit hebben vandaag de dag.
1: Plancapaciteit is die fabrieken dan, hè?
0: Nee, dus nee plancapaciteit bedoel ik iets anders mee. plantcapaciteit is zeg maar het aantal locaties o, plan, wat, wat, wat we hebben gewezen. om te kunnen ja, realiseren. Ja, ja, ja. Uh, en daarnaast ook procedures, ordeningen en dergelijke meer die veel te stroperig zijn.
1: Ja, goed, we hebben nu
0: wel weer een uh, minister van volkshuisvesting. Hè? Ja, maar daar ben ik ook heel blij mee. Ja, pakt je wel die... een beetje goed de regie? Ik vind dat die... Uh, ik ben op elementen ben je positief, op elementen ben je soms wat kritischer. Maar ik ben in ieder geval blij dat er iemand weer... op het uh, ministerie van Wonen zit. Ik denk dat een van de grootste omissies is geweest... dat we dachten, of in ieder geval Den Haag dacht... de woningbouw is af, de woningmarkt is af. Die is nooit af. Nee. En dat zie maar even van hoeveel mensen het land in stromen die we ook goed moeten huisvesten. Dus wat dat betreft... Er is een ik... grote
1: fout geweest dat het ministerie van Volkshuisvesting gesloten is... omdat ze dachten van het is af?
0: Ja, dat vind ik persoonlijk wel, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja. Heeft u al met de nieuwe minister om de tafel
0: gezeten, Hugo de Jonge? Zeker, ik heb hem mogen ontmoeten. En ik vind in ieder geval dat hij bruist van energie. Ja, en, en ja, bruist van de energie, maar heeft hij ook goede plannen? Nee, maar hij wordt natuurlijk... Kijk, hij is één, hij moet dat uh, kaderen en hij moet daar richting in geven. Hij heeft natuurlijk ook wel uh, ambtenaren om zich heen staan... die met de goede plannen. En uh, ik vind het in ieder geval heel positief... dat hij ook het gesprek doet
1: met de sector. Ja, maar welke wonderen verwacht u eigenlijk van hem? Dat hij toch gaat realiseren dat er in 2030... 1 miljoen woningen bij zijn gekomen?
0: Nou ja, één van de dingen is dat we uh, een adagium hadden... ongeveer alles moet binnenstedelijk... en dat er een balans moet zijn tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk wonen. Mm -hmm. Dus dat is één. Wat binnenstedelijk dat gaat niet lukken? Nou, binnenstedelijk zullen we zeker meer bouwen en dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien. Maar we kunnen dat tempo niet bijhouden. Dat is ingewikkelder ook. Het is één, het is veel kostbaarder. Dat is één. Twee, met je, je, hebt veel te maken, je hebt veel meer te maken met omwonenden, zeg maar even. En betekent dat RO-procedures echt fundamenteel langer duren. Mensen die uh, protesteren. Mensen die inderdaad bezwaar maken op vergunningen en dergelijke meer. En het is. Uh, allemaal postzegelinvullingen, zeg ik wel eens. Het zijn kleine gebiedjes, terwijl je nu nodig hebt... dat we een groter productieniveau maken... zoals we dat ook in de jaren negentig hebben gehad... met de Finex-locaties. Maar ja, dat ligt allemaal een beetje gevoelig... want dan moet je ook in het groen gaan bouwen. Nee, dus je moet een balans maken. En dan kom je in hetzelfde, wel dat we ook met de boeren moeten doen. Dat je met de overheid, met de natuur, met de, met de ruimtelijke ordening,
1: zeg maar even keuzes ja. maakt. Waar doe je dat wel? Maar ook waar doe je dat niet? Dus eigenlijk zegt hij ook van er moet eigenlijk een totaalpakket komen. Een afspraak ook met de boeren. Van dat je bepaalde plekken uiteindelijk ook wel zou kunnen gebruiken voor woningbouw. Helder. En daarom heb je ook landelijke regie nodig. En kun je dat niet?
0: lokaal oplossen. Ja, en dat gebeurt nu. En dat is nu waar de gesprekken over plaatsvinden. Ja,
1: waar de gesprekken over gaan. Nou, wie in uh, 2026 zijn uh, cv-ketel vervangt... moet ook een hybride warmtepomp uh, aanschaffen. Mm -hmm. Maar ja, ik bedoel, als u dan zometeen een uh, nieuwe wijk uh, bouwt... ik bedoel, ja, wie bepaalt dan welke nieuwe wijk een gasleiding krijgt? Niet, geen enkele wijk krijgt dat meer?
0: Nou, zover zijn we nog niet. We hebben nu inmiddels wel, zeg maar bijvoorbeeld in een gebied als Leusden... in Maanwijk, waar we onze eigen energievoorziening doen... waar we ook warmtebronnen slaan en dergelijke meer... waar dus geen gas in de wijk komt. En dat is dan de meest natuurinclusief biodiverse wijk geworden... en zijn we nu aan het realiseren. Dus zo zie je ook dat het kan gebeuren dat het echt aan het versnellen is. En ik zie dat op vele fronten, niet alleen bij onszelf... maar ook bij andere bedrijven waar je echt gewoon op een andere manier kijkt... naar de hele nieuwe gebiedsontwikkelingen.
1: Ja, maar duurzaam bouw is natuurlijk sowieso al duurder. We zien nu ook ook uh, de, prijzen, de prijzen oplopen. Gaat dat zo meteen nog een obstakel worden... om inderdaad die uh, 100.000 huizen per jaar uh, erbij te bouwen? Want we zitten nu nog maar op 60, hè, dit jaar? Ja, nee maar goed, u vroeg mij, gaat, gaan we dan het woningtekort... Uh, ik denk dat we dat niet halen, omdat
0: we dus uh, een miljoen woningentekort hebben... tot 2030 zou dat een miljoen zijn, 100.000 woningen
1: per jaar. Ja. Dat gaat het niet worden. Ik denk dat het echt 60.000, 70 70.000 woningen zal blijven. Wat, wat, wat minister De Jonge die verwacht pas, dat we in 2024 een beetje op stoom zijn...
0: Ja, maar dan is het nog van belang, hebben we dan de mensen? Ja. Nee, die hebben we denk ik voor een deel niet. Moeten we dan zorgen dat we de industrialisatie op orde hebben? Mm -hmm. En dan heb je nodig, een, uh, een duidelijk dat je meer fabrieken hebt... dat je de standaardisatie voor de langere termijn hebt. Want uiteindelijk is het net als bij een koekjesfabriek. Iedere dag moeten de koekjes uit een fabriek komen. En ja. dat is bij een, uh, bij een huizenfabriek ook. En dat betekent dat we plankcapaciteit nodig hebben.
1: Ja. En uiteindelijk moeten ook gemeenten uh, in, uh, in overleg met het Rijk... ook de plekken aanwijzen waar we dus die huizen gaan bouwen. Gaat, gaat het daar inmiddels uh, alweer goed? Want er wordt ook vaak gezegd dat gemeenten nogal de boel een beetje uh, uh, ophouden soms.
0: Nou ja, ik denk dat je dus echt heel goed moet kijken naar het overleg. Uh, en ook de rollen tussen aan de ene kant de gemeente, de provincie en het Rijk. En daarom is het goed dat er een landelijke regie is... dat er op sommige momenten ook wordt aangewezen. Maar nu
1: moet je. Oké, okay. ik heb er nog een dilemma. U moet weer kiezen nuanceren mag achteraf. Heijmans bereidt zich nu al voor op duidelijkheid over de energietransitie... of met de huidige onzekerheid kan ik niet investeren. Uh, ik zeg ja. ja maar op de, eerste, de, eerste,
0: de, eerste, de eerste, nee, even de eerste. Wij zijn nu al aan het investeren om voorbereid te zijn op die toekomst. Maar als je verder echt zwaar moet investeren... dan zul je toch die keuze maken op die continuïteit van je productiestromen. En zul je twijfelen omdat er nog zoveel problemen
1: zijn. Ja. Energietransitie, nou ja, kijk. stikstof.
0: Kijk, het is natuurlijk bijzonder. Hè? Je hebt in Brabant en Limburg... dat we gewoon te weinig aansluitingen hebben op de elektra. En dat ja. we dus niet. Hè? Dus we moeten enormen gaan versnellen. Mm -hmm. Dus dat is positief. Nou, wij hebben daar ook een investering in gedaan... om een bedrijf die heel goed is in midden- en hoogspanning... als een Denk
1: Energy. Ja, Denk Energy heeft hij overgenomen. Ja. Die maken stroomstations voor netbeheerders en aansluitingen. Precies, dus daarom zei ik van... ja, ben je aan het investeren? Ja, we zijn aan
0: het ja. investeren en we zijn ons vooraan aan het voorbereiden. Uh, maar en ik denk gaat dat we dus ook nog...
1: helpen om het net ook te verstevigen.
0: Ja, dat, dat is wel uh, een van de onderdelen. Dus dat betekent dat we ook nauw samenwerken. Ondanks dat we een procedure met tennet hebben, dat is een zakelijk geschil. Werken wij gewoon samen met een tenet, met een alliander, met een Steen... in dat soort partijen. En dit heeft u ook nodig, want anders kunt u die woonwijk zeker, ook niet bouwen natuurlijk. Zeker, ook. zeker, zeker. Dus je moet hier gewoon ook heel proactief in zijn. We hebben daarnaast ook een Heimels Energie die dat voor een deel zelf ook doet. Uh, dus ja, wij investeren al. Maar ik denk met de versnelling die we voor handen hebben, moet het nog duidelijker worden... en moeten we daar verder in investeren.
1: U ja, staat zometeen nog niet helemaal vooraan bij de aanbestedingen, of wel?
0: Nou, we doen al mee aan de aanbestedingen, dus in die zin staan we al vooraan. In die zin staat hij al vooraan, oké. Okay.
1: Dank u voor uw komst. Je luisterde naar De Top van Nederland met Ton Hille, de topman van Heijmans. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Siwart Zomer... de coöperatief directeur bij Energie Samen. In deze aflevering gaat het over de bijna 700 energiecoöperaties in Nederland... en over de rol van de overheid bij de energietransitie. Het inrichten
0: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.